0: La grossesse est un changement d'état définitif. C'est sûrement pour cela que ça peut faire si peur. Avant mon accouchement, ma mère m'a dit « Je vais te répéter ce que ta grand-mère m'a dit quand tu es née. Il y a la vie avant et la vie après. » Pas très léger tout ça. J'ai senti le poids de la responsabilité m'envahir et le voile de l'innocence et la liberté individuelle s'évaporer. Dans une société où la mère doit être une véritable Wonder Woman, on a honte de dire tout haut ce que l'on peut parfois ressentir. Et si j'étais pas à la hauteur Et si je l'aimais pas je me sens obligée de partager mon corps et je peux plus rien faire comme avant. Moi je m'entends pas avec ma mère, est-ce que je vais réussir à tisser un lien avec mon bébé? Je suis si fatiguée, j'arrive pas toujours à trouver de la joie avec mon bébé au milieu de ces journées qui se ressemblent toutes. Oh, j'ai envie de sortir, de voir mes copines, de boire un coup. On sent vite, pas très normal d'avoir ce genre de pensée. Je m'appelle Élise, je suis la maman de deux enfants, dont une petite fille qui a 10 ans aujourd'hui. Pour cet enfant, j'ai connu une difficulté maternelle conséquente puisque j'ai eu une dépression antenatale pendant la grossesse et une dépression postpartum après sa naissance. Quand nous avons eu cet enfant, nous étions en couple depuis 10 ans. Je travaillais, mon compagnon aussi, nous n'avions pas de difficultés socio-économiques, je n'avais aucun antécédent psychiatrique. Je ne connaissais pas de personne dans ma famille ayant eu des antécédents. Donc Il n'y avait rien qui pouvait présager que je vivrais une difficulté par rapport à cet enfant. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai été en souffrance, très angoissée. Et quand elle est née, malgré l'intense amour que j'ai pu ressentir pour elle, je me suis sentie de suite incapable de m'occuper d'elle. J'avais peur en sa présence, beaucoup d'angoisse ressurgissait dès que j'étais avec elle. Et nous avons eu besoin d'être accompagnés pour créer le lien entre nous. Le passage du statut de femme à celui de mère est radical. Comment ne pas être ébranlé alors qu'on entre dans une nouvelle ère de notre vie où nous allons nous préoccuper de quelqu'un d'autre que nous-mêmes Ce petit être qui sera totalement dépendant de nous. Y penser peut être vertigineux. Aujourd'hui, c'est Mathilde Bouichoux, psychologue clinicienne et psychothérapeute spécialisée dans le domaine de la périnatalité, qui va nous guider. Elle est référente du relais parisien de l'association Maman Blues et anime également le podcast Parentalité. Grâce à elle, nous allons expliquer pourquoi, parfois, devenir mère ne va pas forcément de soi. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans le podcast Galère Sa Mère Bonjour Mathilde. Bonjour Dorothée. La plupart des récits de naissance racontent que, ben, on aime notre bébé au premier regard, ou euh, en tout cas dans les jours qui suivent. Eh bien, il y en a certaines qui n'éprouvent pas l'amour attendu par leur bébé et le lien ne se fait pas. Est-ce que c'est fréquent Peut-être avant de, de répondre à votre question, je crois qu'il faut replacer les choses dans leur contexte et expliquer ce
1: que c'est que le lien et peut-être expliquer comment le lien se crée entre un bébé et sa maman et son papa ou ses parents. Il y a deux versants à la grossesse. Il y a le versant physiologique. Une maman, elle attend son bébé, il grossit dans son ventre et puis il va naître. Et puis, il y a le versant psychologique, c'est-à-dire qu'il y a deux facettes à la grossesse et souvent cette dimension psychique de la grossesse. On en parle un peu moins et pourtant c'est une donnée essentielle du devenir parent et de la construction. Et au moment de la naissance, le bébé naît physiquement mais il doit aussi naître psychiquement. Et cette naissance psychique, le bébé il a un réflexe, une des premières choses qu'il va faire au moment de la naissance et il va chercher le regard d'un autre humain dans lequel s'humaniser et dans lequel naître psychiquement. Si euh, les auditeurs ils regardent sur YouTube, il y a des vidéos dont on tape proto-regard ou naissance, et on voit au ralenti comment les bébés voilà vont lever la tête, ils viennent tout juste de naître, ils lèvent la tête, ils ont les yeux grands ouverts. Souvent, ils ont un regard très puissant, très fort, les nouveaux-nés. Ce regard, après, va plutôt s'estomper dans, dans les jours qui vont suivre. Et donc, ils ont besoin de ça pour naître psychiquement au monde. Et cette rencontre de regard, alors généralement, elle se fait euh, avec la mère. Elle peut se faire avec le père, parfois dans d'autres situations... Euh, un peu plus exceptionnel, voilà, je pense aux accouchements sous le secret, par exemple. Parfois, lorsque le bébé est confié tout de suite à la naissance, cette rencontre, elle va se faire avec un autre que les parents. Évidemment, c'est mieux quand ce sont les parents, en tout cas les personnes qui vont s'occuper euh, de l'enfant. Et puis parfois, cette rencontre, elle ne se fait pas tout de suite. Quand tout se passe bien, elle va se faire généralement dans les deux heures qui vont suivre la naissance, en salle de naissance. Et puis parfois, ça peut mettre un peu plus de temps. Il y a des mamans qui disent ben, « j'ai vraiment rencontré mon bébé et il y a eu cet échange de regards au retour dans la chambre. » Parfois même quelques jours après, au moment du retour à la maison. Et puis parfois, cette rencontre, elle va mettre beaucoup, beaucoup plus de temps. Voilà, parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois quelques années. Là, c'est encore plus, plus rare. Hein. Mais quand cette rencontre, elle se fait pas, elle va mettre en difficulté le bébé, parce qu'il ne sera pas né psychiquement. Et puis la maman, euh, parce qu'elle n'aura pas rencontré son bébé. Et pour être en lien avec son bébé, ben, il faut pouvoir le rencontrer. Donc du coup, on revient à votre question. Est-ce que c'est fréquent ou pas pas très fréquent, mais ça touche quand même beaucoup de mamans, alors à différents degrés. Cette rencontre en salle de naissance, il y a quand même aujourd'hui dans notre société des images un peu faussées, un peu idéalisées de ce que peuvent être la grossesse, la naissance, le postpartum et la parentalité. Et donc, beaucoup de femmes s'imaginent qu'elles vont accoucher, elles vont voir leur bébé et tout de suite, elles vont ressentir un élan d'amour incroyable pour ce petit être. Ben non ça se passe pas forcément comme ça déjà parce que euh, après un accouchement, parfois des heures de travail, pas toujours très agréable avec de la douleur, de la fatigue, ben c'est pas forcément le moment où la maman va être disponible psychiquement pour rencontrer son bébé voilà, parfois, elle a besoin aussi d'un peu d'atterrir quand il y a eu voilà, aussi des préoccupations corporelles importantes, euh, forcément, de fait. Euh, Qu'est-ce qu que vous,
0: vous dites à, à celles et ceux qui parlent justement d'instinct maternel immédiat Alors déjà, l'instinct maternel, ça n'existe pas. Et on le sait aujourd'hui, hein, d'un point de vue scientifique, <rire> euh,
1: ça a été prouvé. C'est une construction, une construction sociale, culturelle. Et puis, devenir parent, c'est une construction psychique. Évidemment, le physiologique peut aider, peut venir soutenir certains mécanismes, mais c'est avant tout psychique. Et puis, c'est ce qu'on va voir aussi dans les situations d'adoption des parents qui n'ont pas porté leur enfant. Et pourtant, l'enfant qu'ils accueillent va devenir leur enfant. Donc, ça dit bien que c'est quelque chose de psychologique et qui ne repose absolument pas sur des théories hormonales ou autres, avec cette idée que la femme aurait quelque chose ou qu'elle n'aurait pas, qu'elle serait en capacité ou pas tous les parents sont en capacité, c'est comment ces capacités-là vont se développer et se construire au fur et à mesure du temps. Cette construction du devenir parent, évidemment, elle est très importante au moment de la naissance, mais elle va évoluer tout au long de la vie, et puis en fonction des âges aussi de l'enfant, les choses vont évoluer. Mais du coup, pour revenir à votre question sur est-ce que ça touche beaucoup de femmes, voilà, comme je disais, euh, cette difficulté du lien, alors aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle beaucoup, alors on met un nom, un peu une étiquette sur ces situations difficiles que peuvent vivre les mamans, qu'on appelle dépression du postpartum. Au sein de l'association Maman Blues, on parle davantage de difficultés maternelles. Voilà, oui. C'est un terme qui est beaucoup plus large et qui englobe des difficultés à différents degrés aussi dans ce lien, le fait de se sentir parent ou pas de cet enfant-là, et que c'est quelque chose qui ne vient pas immédiatement et qui peut prendre du temps. Mais pour revenir sur la question, pour vous donner une petite idée sur à peu près 800 000 naissances par an en France, oui. ça toucherait 10 à 20 des femmes, donc ça représente quand même 80 000 à 160 000 mamans qui présenteraient une dépression du postpartum. Donc, si on prend une définition un peu plus large de la difficulté maternelle, on peut imaginer que ça toucherait beaucoup, beaucoup plus de mamans. Donc, évidemment, c'est pas toutes les mamans, mais ça touche quand même beaucoup
0: de mamans voilà, qui peuvent se sentir en, en difficulté. Ces mamans dont on parle qui sont en difficulté maternelle, est-ce qu'il y a un portrait robot de, de ces femmes Est-ce que c'est celles qui ont idéalisé la naissance ou le lien avec leur bébé ou Celles qui mettent la barre trop haut Qui sont-elles Alors, je crois qu'il n'y a pas de portrait robot type.
1: Euh, ça peut toucher toutes les femmes. Aujourd'hui, on sait quand même qu'il y a des... Des facteurs de risque, oui. euh, des situations qui vont amener de la vulnérabilité, de la difficulté. Parce que déjà, la grossesse, c'est un temps dit de vulnérabilité psychique. C'est un temps de remaniement identitaire extrêmement fort. Hein. Je dis souvent, les cartes sont remaniées, redistribuées. Donc, il y a des femmes qui vont vivre ça très bien. Et des hommes, parce qu'on sait aussi que ça se passe également euh, chez les futurs pères. Donc, il y a des parents qui vont vivre ça de manière... Euh, facile, fluide. Et puis, pour d'autres chez qui, bah, je dis souvent, bah, ça va coincer, il va y avoir des grincements <rire> et ça va être plus difficile. Donc déjà, parfois, pendant la grossesse, quand on se sent pas bien, quand on se sent un peu plus déprimé, quand on sent pas trop, oui, voilà, une grossesse bien. difficile. Une après, grossesse difficile. Alors, après, peut être aussi difficile pour des raisons médicales. Bien hein. sûr. Voilà, quand une femme est alitée, évidemment, c'est difficile et c'est difficile à vivre. Plus la grossesse va aussi, dans la réalité, s'éloigner de ce qu'a pu imaginer la femme, plus, généralement, c'est difficile à vivre. Donc, c'est important de ne pas rester avec ça. Parce que ça, ça peut, à, à bas bruit, faire le lit de difficultés par la suite. C'est pas toujours le cas. Il y a aussi des femmes qui accouchent. Et puis, c'est après. Une fois que le bébé est là elles vont
0: alors que la grossesse s'est déroulée exactement. facilement alors
1: que la grossesse s'est très bien déroulée elles ont trouvé voilà ouais, à ce moment plutôt épanouissant pas toujours mais parfois et en tout cas c'est vraiment après que les, les difficultés arrivent aujourd'hui voilà il y a des études qui ont montré que dans les accouchements qui sont très mal vécus alors oui. les accouchements dit traumatiques parfois pour des raisons médicales mais parfois pas alors, en tout ou cas ça à une césarine en urgence exactement hein, l'accouchement il euh, y a vraiment une valeur initiatique aux contractions donc quand il n'y a pas ce passage ce passage dans le corps. Voilà, la césarienne, parfois, les mamans disent « J'ai l'impression qu'on m'a arraché mon bébé. » Évidemment, il y a quelque chose qui est perturbé dans ce processus de donner naissance et de devenir parent. Donc, ça peut entraîner des difficultés. On sait que les antécédents de dépression ou de troubles psychiques au sens un peu plus large, euh, lorsque la maman perd un de ses parents, ou oui, un proche c est, c est ça, que le, le
0: lien à son propre parent euh, à son enfance à son éducation peut être un facteur de risque aussi. Alors on sait par exemple que les parents qui ont été maltraités qui ont subi des maltraitances dans leur
1: enfance dans cette crise identitaire de la parentalité hein, au moment de la grossesse il y a une réactivation de l'histoire individuelle. Sa propre histoire de naissance est re-questionnée je parlais des cartes tout à l'heure euh, c'est tout ça qui est remis euh, au travail qui est réactualisé souvent les femmes enceintes disent qu'elles rêve plus ou qu'elle s'interroge sur comment elles, elles ont été bébés, euh, comment on les a accueillies, puis comment elles ont grandi dans, dans les premiers mois. Les futurs pères aussi parfois se, se posent ces, ces questions-là, donc ça ramène, ça replonge dans, dans sa propre histoire. Donc évidemment, si sa propre histoire a été difficile et douloureuse, bah, ça replonge dans ces douleurs-là et ça, ça peut aussi faire le lit de difficultés qui vont apparaître dans le lien avec le bébé. »
0: Je trouve quand même qu'on fait parfois des confusions on en parlait tout à l'heure avec les termes qu'on entend on entend euh, baby blues on parle de déprime, on parle de dépression du postpartum, c'est quoi les différences exactement
1: Alors en effet Dorothée il y a des différences euh, importantes euh, entre ces différents euh, termes, alors le baby blues c'est un état transitoire qui va apparaître entre le deuxième troisième jour, dans la majorité des cas ça peut être un peu plus long en tout cas parfois euh, justement retour à la maison, en tout cas après la naissance, et puis ça va durer quelques heures, quelques jours, donc c'est un état de grande, souvent, irritabilité, l'habilité de l'humeur. Hein. Les femmes disent qu'elles passent du rire aux larmes. Euh, en tout cas, dans ce passage du baby blues, justement, l'humeur n'est pas stable. C'est-à-dire que la maman, à un certain moment, peut se sentir triste, mais à un autre moment, se sentir aussi joyeuse. C'est très variable. Souvent, c'est un état aussi qui peut être lié beaucoup, à, alors on parle de la chute hormonale après la grossesse, mais à la fatigue, aussi, un accouchement qui a été long, des premières nuits fatigantes, et puis c'est un nouvel état, beaucoup de, de spécialistes qui parlent de troubles de l'adaptation et que le baby blues il vient bien dire bah, qu'il y a un changement d'état et que la personne la maman et le papa parce on, on sait aussi qu'il y a des papas qui font des baby blues sont en train de s'adapter à, à cette nouvelle situation en tout cas ce qui est important à retenir dans le baby blues c'est que c'est transitoire c'est court c'est court si ça s'installe si ça perdure c'est plus du baby blues et c'est là où on va parler de la dépression du postpartum. Le baby blue, ça touche 50 à 70 des parturiens, donc des femmes qui viennent d'accoucher. Donc ça touche pas non plus tout le monde. Ça touche, on sait, plus aussi les primipares, les femmes qui viennent d'avoir leur, euh, leur premier enfant. Donc oui, la dépression du postpartum, elle arrive un peu plus tard que le baby blues. Euh, généralement, après 15 jours, même s'il peut y avoir des petits signes précurseurs avant. Voilà, un baby blues qui s'installe, qui dure, un accouchement qui a été difficile. Parfois aussi des difficultés déjà pendant la grossesse. mais c'est vrai, pendant la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui se sentent, vous disiez, déprimées. Et puis, ces symptômes de déprime, ils sont souvent mis sur le compte de la grossesse parce qu'une femme enceinte, c'est normal d'être angoissée, c'est normal d'être fatiguée, c'est normal d'être un peu triste, alors oui, mais jusqu'à une certaine mesure. Et souvent, les femmes d'ailleurs, elles sentent bien que c'est un peu plus que ce qui devrait être normal, mais c'est difficile d'en parler parce que bah, souvent, les soignants, ils banalisent, ils minimisent, ils disent bah, « ça va passer, vous inquiétez pas », ils mettent ça sur le compte de la grossesse, c'est normal, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant, mais souvent, c'est une fatigue, voilà un peu plus intense, un peu plus envahissante, ou quand la femme enceinte a beau se reposer, ben, elle ne se sent pas plus reposée. Donc quand c'est un peu plus, là c'est important euh, d'oser en parler, de trouver des professionnels qui sont sensibilisés à ces questions-là. C'est très fréquent et ce n'est pas grave si on arrive justement à trouver quelqu'un à
0: qui en parler et pas rester seul avec ça. Alors, une, une, une mère qui n'arrive pas à rentrer en, en interaction avec son bébé, est-ce que c'est forcément une mère qui est déprimée Dans une grande majorité des
1: mais pas toujours. Alors, on parlait de la dépression du postpartum, il y a aussi d'autres troubles qui sont beaucoup plus graves. Alors là, ça touche 1 à deux femmes pour 1000, euh, c'est la psychose purpurale. Et là, c'est un état, donc on parle de décompensation souvent très rapide après l'accouchement. Donc c'est accompagné souvent de délire. Donc là, ce sont des troubles psychiatriques qui sont.
0: Euh, Mais qui avaient été plus forcément décelés auparavant
1: non, Pas du pas tout. forcément. C'est vraiment une décompensation après la naissance et c'est très rapidement généralement euh, après l'accouchement.
0: dans notre société où euh, on en parlait, hein, mais on, on doit forcément bah, être heureuse d'être mère, euh, bah, ne pas tisser de liens comme ça avec son enfant dès le départ, c'est complètement tabou. Et généralement, ces femmes ont honte d'en parler. Alors, quand ça arrive, à qui elles peuvent se confier, justement quand elles arrivent à en parler. Voilà, quand elles arrivent à en parler,
1: je crois que c'est vraiment important déjà de savoir que toutes les femmes qui nous écoutent qu'elles sachent bah, que c'est pas grave que ça arrive et que ça prend du temps et que ça se construit. Que en effet ces injonctions sociales, elles amènent beaucoup euh, les femmes et les mères à culpabiliser et puis à imaginer des choses qui, bah, dans la réalité, les choses se passent pas comme ça. Donc pouvoir un peu se détacher de ces images euh, là très fortes qui sont véhiculées. Bah oui, on peut avoir un enfant, à la fois être très heureuse et en même temps, bah, c'est difficile. C'est un réel bouleversement, se sentir pas bien. Et ça, c'est normal et il n'y a pas de problème avec ça. Après, c'est important de trouver un soignant qui est sensibilisé à ces questions-là. C'est qu en effet, beaucoup de soignants, alors là, je pense, à, alors c'est pas pour les incriminer, hein, mais des médecins généralistes ou en tout cas des professionnels qui sont pas formés ou sensibilisés à ces questions-là, ils vont très vite banaliser. Ils, vont ils dire, minimisent. Oh, ils, ils minimisent, ils vont dire oh, « vous inquiétez pas, ça va passer ». Sauf que la maman, elle sait que ça va pas passer. Elle sait. Et souvent, quand elle entend ce genre de discours, bah, elle se sent pas accueillie, elle a honte, elle se sent coupable, donc elle va garder pour elle. Donc vraiment l'importance de trouver des professionnels qui sont
0: sensibiliser, former. Euh, à ces questions-là. Ça, ça, il faut en parler parce que, malgré tout, euh, on, on, les, les jeunes mères sont quand même souvent assez isolées. Est-ce que c'est par manque de structure Il existe plein de structures. Donc, il y a la PMI, les médecins pédiatres, des médecins
1: généralistes aussi qui reçoivent des bébés, des sages-femmes. La femme qui vient d'accoucher a le droit à sept visites en postpartum. Euh, de sages-femmes. De sages-femmes. Euh, donc, des sages-femmes qui peuvent venir aussi à domicile si pour la maman c'est difficile de sortir. Il y a des lieux d'accueil par enfant donc ils proposent souvent des temps d'accueil libres où justement voilà, la maman va pouvoir venir se confier sur ses difficultés, sa difficulté parfois à se sentir mère, à être en lien avec son bébé, elle va pouvoir être accompagnée. Donc il existe quand même plein de choses mais c'est important d'aller chercher. Alors justement au sein de l'association Maman Blues, alors Maman blues c'est avant tout un site internet et un forum, c'est vraiment le, le cœur de, de l'association et donc sur le site internet on relaie plein d'informations justement sur tous ces lieux qui existent partout en France, au sein de l'association il y a différents relais aussi partout en France. Je parlais tout à l'heure de l'association Maman Blues. Il y a des relais de l'association partout en France et certains relais proposent des groupes de parole. Voilà, ce sont vraiment des temps pour échanger entre mères, se soutenir, partager ensemble leurs difficultés. À Paris, ces groupes ont lieu une fois par mois. Vraiment, voilà, ce sont des moments de soutien et de partage entre mères. Donc, ne pas hésiter à contacter un relais qui va vous orienter, orienter les mamans vers des professionnels qui sont spécialisés, formés. Voilà. On a recensé au sein de l'association un annuaire interne voilà, avec tous ces professionnels, des médecins, des sages-femmes, des ostéos, des kinés, voilà, qui sont sensibilisés vraiment à ces questions-là et qui, du coup, peuvent accueillir cette parole-là sans jugement et avec bienveillance. Et puis, sur le forum, souvent, les mamans vont lire, voir qu'elles ne sont pas les seules à vivre ce qu'elles vivent de lire d'autres témoignages. Et puis, parfois, certaines écrivent. Le fait d'écrire, d'écrire son histoire, d'écrire ce qu'on ressemble, ça permet aussi parfois de se sentir un peu mieux. Tous les messages ont une réponse. Hein. Le forum est modulé par des mamans qui ont vécu une difficulté maternelle, qui vont bien aujourd'hui. C'est vraiment un système d'entraide entre mères, puisque l'association a été créée par des mamans. C'est vraiment une association d'usagers, de mamans. Qui de ont mamans. vécu elles-mêmes des difficultés maternelles. Exactement. Et qui qui ont à cœur aujourd'hui euh, d'aider d'autres mères Et puis, on sait au sein de l'association l'importance des soins et de rencontrer un professionnel qui puisse accueillir cette parole-là. Donc, on oriente beaucoup et on connaît les professionnels avec lesquels on travaille. Dans l'accompagnement, euh, il y a tous les professionnels que j'ai cités, mais il y a aussi euh, tous les psys, alors psychologues, psychothérapeutes, psychiatres, euh, qui exercent en libéral, qui exercent dans des institutions. Il y en a en PMI, il y en a dans les CMP, les CMPP. Il y a des endroits où il y a... Hum, des consultations gratuites autour de la parentalité. Tout ça sont aussi euh, des professionnels euh, très, très importants vers lesquels euh, les mamans, les parents peuvent se tourner. Alors moi, par exemple, dans mon cabinet, je reçois des mamans avec leur bébé. Quand elles sont en difficulté maternelle, voilà, je les reçois évidemment avec leur bébé, parce qu'on va travailler sur le lien avec leur bébé. Et puis, bah, parfois aussi, euh, l'importance de recevoir les papas. Donc là aussi, hein, ces professionnels spécialisés, ils reçoivent souvent la maman, la maman avec son bébé, et puis la maman, le bébé et l'autre parents. Il y a aussi des thérapies familiales parfois. Euh, en tout cas, il existe vraiment plein de choses et donc c'est important, à nouveau, de ne pas rester seul avec ça et de trouver le bon professionnel avec lequel on se sent bien, avec lequel on se sent en confiance pour se livrer et pour parler de toutes ces difficultés. Et puis, et ce qui me semble important de dire, c'est que pas parce qu'on passe la porte d'un psy qu'on va y rester pendant dix ans. Parfois, quelques consultations suffisent. Moi, il y a des femmes qui viennent me voir, elles se sentent pas bien pendant la grossesse, on va se voir une ou deux fois. Parfois, elles me recontactent dans le Spartum, parfois pas. Là aussi, ça va se. Il suffit de quelques séances pour
0: débloquer, parfois. Oui. Voilà.
1: Exactement. Et c'est important d'avoir ça en tête et de pas s'imaginer que on est parti pour des années et parfois seulement quelques consultations suffisent. Mieux ça que de rester seul et justement que ça empire. Exactement.
0: Sans, sans entrer dans les cas les plus sévères dont on a pu un peu parler, on a toutes, en tant que maman, des moments où on prend moins de plaisir à rester avec son enfant, avec son bébé. Si on prend l'exemple de l'allaitement, moi je sais que je me suis mise une telle pression pour que ça marche, que parfois j'avais le sentiment d'être plus dans la technique que dans l'affectif avec mon bébé. On peut parler aussi bah, du manque de sommeil, bon, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Et je voudrais savoir, c'est à quel moment qu'il faut s'inquiéter et consulter quand ça dure,
1: quand ça s'installe, quand on sent que ça va pas passer tout seul, quand après quelques nuits, alors vous, vous parliez Dorothée de la fatigue, évidemment la fatigue c'est souvent je dis le nerf de la guerre parce que le manque de sommeil ça rend fou hein, c'est terrible, le manque de sommeil c'est dépressogène. Donc euh, moi j'attire l'attention de toutes mes patientes sur, sur cette question, je dis je leur dis mais vraiment soyez attentive à votre sommeil, passez la main, voilà même quand on l'aide, on peut tirer son lait pour que le conjoint donne un biberon la nuit s'il y a besoin en tout cas vraiment l'importance de se reposer, c'est essentiel, et qu'il vaut mieux se reposer que de ranger la maison, qu'il vaut mieux se reposer que d'accueillir les amis. Il y a aussi... Ou alors
0: d'accueillir les amis s'ils sont là pour, pour nous aider, par exemple. On dit à un, fais une machine pour moi, voilà, etc. Exactement, souvent je dis,
1: en effet, aux mamans je dis, ok, vous voulez des visites Alors, ils apportent un repas. Hein vous, vous n'allez pas recevoir, faire le repas, débarrasser, ranger, ça, c'est pas possible. Donc, vraiment, je crois, se ménager, être attentif, gérer sa fatigue. Voilà, moi, j'ai des patientes j'accompagne durant leur grossesse et qui me dit mais moi je suis vraiment une très grosse dormeuse Alors, on réfléchit avant bah, comment vous allez pouvoir vous organiser avec votre conjoint pour continuer de dormir et quand on s'organise quand on l'anticipe un peu on y arrive et que en effet les machines le ménage ça peut attendre le bébé il n'a pas besoin de ça tout de suite le bébé il a besoin de parents qui vont être disponibles et présents pour lui ça ne veut pas dire 24 heures sur 24 ça veut dire des moments où la maman va pouvoir être là et disponible du coup pour son bébé et puis des moments où elle va pouvoir avoir du temps pour elle. Euh, souvent, je crois qu'il y a aussi cette idée qu'une fois que la femme a un bébé, elle doit être entièrement disponible et dévouée et ne plus exister. Non, je crois que c'est important de continuer d'exister pour soi parce que sinon, ben, on n'en peut plus, on étouffe, on explose. Et puis, chacune est différente et a des besoins différents. Voilà, il y a des femmes qui ont besoin vraiment très rapidement de faire des activités pour elles, d'avoir des, des espaces pour elles pour ne pas se voilà, sentir envahie par le bébé, par exemple, avoir l'impression de ne pas complètement quitter la vie d'avant aussi, hein. de retrouver des choses, euh, choses qu'on aime, voilà, je crois que c'est vraiment euh, de s'écouter, c'est ouais, vraiment important.
0: Et, et si on parlait un peu du, du bébé, quand il n'y a pas de lien justement qui se crée euh, au départ, comme on en parlait, c'est quoi les conséquences pour son développement Et comment est-ce qu'on peut y remédier d'ailleurs Alors, sans être trop alarmiste
1: et alarmante, euh, dans les situations vraiment graves, les conséquences peuvent être très graves pour le bébé. Un bébé qui n'est pas psychiquement, il va, souvent je dis, débrancher la prise. C'est-à-dire qu'il va se déconnecter de ce qu'il vit un bébé auquel la maman n'arrive pas de manière continue à répondre à ses besoins, pareil c'est un bébé qui va se débrancher. Les bébés qui se débranchent, ils adoptent souvent deux attitudes, soit une attitude de retrait et de repli, et c'est souvent d'ailleurs des bébés qu'on n'entend pas, qui pleurent pas, euh, qui se replient sur eux, qui dorment en position fétale, parfois on a même presque l'impression qu'ils ont envie de retourner comme s'ils vieillissaient, qu'ils ont envie de retourner dans le ventre, alors que le bébé quand il va bien, sa, sa peau se lisse, il est de moins en moins fripé, là ce sont des bébés qui vont être, au contraire, de plus en plus euh, fripés, recroquevillés oui. sur eux-mêmes. Ou, à l'inverse, des bébés qui vont énormément pleurer. Là, c'est souvent très difficile pour les mamans, parce que le bébé qui pleure, il appelle sa mère. C'est une manière de l'alerter, de lui dire, viens, j'ai besoin de toi. Euh, et en même temps, la mère, elle se sent incapable et en difficulté. Donc, plus le bébé va pleurer, plus la mère va se sentir incapable et en difficulté. Donc, parfois, la maman se sent presque persécutée par son bébé, parce qu'il réactive, voilà, qui appuie tout le temps en pleurant, là où ça fait mal. Et ça, dans certaines situations, hein, à l' extrême, ça peut amener contre la volonté de la mère, mais à des situations de maltraitance. Donc, quand le bébé est un bébé qui demande beaucoup, on parle maintenant des bébés aux besoins intenses, qui se manifestent beaucoup, euh, c'est des choses qui peuvent être très difficiles à vivre pour les parents. Donc là, c'est vraiment très important d'en parler, de ne pas rester seul avec ça et
0: pouvoir dire bah oui, que c'est épuisant et, euh, et de demander de l'aide. Et quand on demande de l'aide, est-ce que l'enfant peut justement se rebrancher si je reprends l'expression oui. en, en trouvant d'autres relais ailleurs tout à fait. pas que la maman Évidemment, les parents,
1: donc le deuxième parent, le conjoint de vie. Voilà, le conjoint de vie, tout à fait. Et évidemment, une personne extrêmement importante aussi pour le bébé. Et peut être un relais, mais ça peut être une grand-mère, une amie, quelqu'un qui va pouvoir prendre le relais, qui sera disponible pour le bébé. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui va aider le bébé. Et aider aussi la maman à se dire que tout ne repose pas sur ses épaules. Exactement. Certaines mamans elles se sentent vraiment très très mal. Elles peuvent être hospitalisées dans des unités qu'on appelle parents-bébés. Donc elles sont hospitalisées avec leur bébé elles reçoivent des soins pour elles. Il y a des soins apportés au bébé et puis des soins apportés à la relation. Mère-bébé, parent-bébé, souvent, voilà. on demande aussi au conjoint de, de venir. Alors, il n'est pas toujours hospitalisé, lui, mais il y a des temps de consultation, des ateliers. Et souvent, le premier soin qui est donné aux mamans, déjà, c'est le repos. Les soignants vont prendre le relais, vont s'occuper du bébé pendant que la maman va se reposer. Donc ça dit bien l'importance du repos et l'importance du relais maman, elle ne peut pas tout gérer 24 heures sur 24 pour son bébé. Elle a besoin... Voilà, on dit il faut tout un village pour élever une famille. Bah, il faut tout un village pour avoir un bébé. Dans parentalité, on parle souvent de la matrice de soutien. C'est important de ne pas être seul, d'être entouré et d'accepter de passer le relais. Alors, parfois, la maman, elle n'accepte pas toujours de passer le relais par rapport aux soins au bébé. Mais dans ce cas-là, passer le relais sur les tâches ménagères,
0: sur les repas, sur... Mais encore une fois, c'est très culturel. C'est-à-dire qu'on nous passe le message qu'on doit tout assumer. Vous citiez ce petit proverbe africain justement justement, il faut tout un village. Euh, il y a des pays dans lesquels le baby blue c'est un mot, une expression qu'on ne connaît pas puisqu'on est entouré en permanence, finalement. Donc, c'est un problème qui est assez occidental. En effet, il y a beaucoup de, de cultures. Alors là, je pense, par exemple, en Afrique du Nord, où euh,
1: pendant 40 jours, la femme est complètement prise en charge par euh, le groupe de pères, de, donc des femmes qui vont s'occuper d'elle, qui vont même s'occuper du bébé. Et lui amener pour allaiter euh, dans son lit. Exactement. Et qui vont tout gérer pendant que la femme qui vient d'accoucher se repose. Et d'ailleurs, moi, toutes les mamans que je rencontre euh, disent à quel point elles se sentent isolées, seules, dans le postpartum. Et que ça, c'est une, une vraie difficulté. Donc là, je crois... Voilà, sans oublier la difficulté du papa qui repart au bout de 11 jours aussi. En effet, hein, ça c'est sûr que le congé paternité, quand il le prend, qu'il y a aussi plein de papas qui ne vont pas le prendre tout de suite, alors que c'est quand même un moment où les femmes ont quand même vraiment besoin dès le départ. Moi, souvent, j'attire beaucoup l'attention des conjoints en disant, mais non, non, il ne s'agit pas de partir en vacances dans dans trois ou six mois, c'est maintenant que vous allez accueillir votre bébé, que la maman en a besoin. Et puis, pour que le papa ou le deuxième parent tisse du lien aussi avec son bébé, c'est un temps vraiment particulier, la naissance. C'est vraiment un temps où on peut créer une bulle et puis voilà, créer du lien dès le départ. Et ça, c'est très précieux pour la suite. Donc, ce congé paternité, il est très important. Voilà, J'espère qu'un jour, il, il sera prolongé pour, évidemment, encore plus aider les parents à devenir parents et les bébés à grandir.
0: Parlons de la suite, justement, dans les cas les plus extrêmes qu'on a pu évoquer dans ce podcast. Si le lien ne se fait pas malgré le temps qui passe, vous parliez de temps, est-ce qu'on peut rattraper la relation à son enfant même des années après Oui et non, ça va dépendre de chaque situation.
1: En tout cas, je parlais de cette rencontre tout à l'heure. Il y a des mamans qui vont me dire ben, j'ai rencontré mon bébé quand il avait 9 mois, 15 mois, 2 ans, parfois, voilà, parfois plus. Voilà, à ce moment-là, il y a une rencontre qui s'est faite et c'est souvent très, très fort quand cette rencontre, elle arrive à, à se faire. Ce qui me semble essentiel, c'est que cette rencontre, elle puisse se faire à un moment donné ou à un autre. Et ça, c'est essentiel. Évidemment, on ne pourra pas rattraper ce qui ne s'est pas passé. Mais la maman et les parents pourront continuer de construire à partir de cette rencontre. Et je crois que vraiment dans ces difficultés maternelles, les soignants ont vraiment ce rôle de permettre que la rencontre ait lieu, de faire en sorte qu'avant que la rencontre, bah, le bébé souffre le moins possible et la maman aussi. Et une fois que la rencontre a lieu, bah, ça ouvre plein de nouvelles portes qui vont permettre aux liens bah, davantage de se construire, de se tisser, de se renforcer. Et souvent, ça apaise un certain nombre de choses. Voilà, vous me demandiez les conséquences aussi tout à l'heure pour les bébés. Évidemment, un bébé qui se déconnecte, qui débranche la prise et qui continue de grandir tout le temps avec ça, bah, c'est un adulte qui sera débranché de lui-même, qui sera pas en capacité de pouvoir identifier ses besoins. Et ça, c'est quand même un problème. Ce sont des adultes, alors avant d'être adultes, même des enfants, qui vont être en difficulté. On sait que certains enfants aussi peuvent présenter parfois des troubles, du retard, du développement, voilà, vont euh, voilà, avoir plus de, de difficultés. Là aussi, l'importance voilà, des soins pour, euh, pour vraiment limiter ces conséquences-là, permettre que la rencontre se fasse pour qu'ensuite le bébé et l'enfant, et puis l'adulte qu'il deviendra, grandissent au mieux.
0: Merci Mathilde Bouichou de nous avoir expliqué que devenir mère peut parfois prendre un peu de temps. Il ne faut pas hésiter à en parler, à consulter, alors patience, bienveillance et indulgence envers vous-même. Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur le sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, mettre des cœurs et des étoiles sur Apple Podcast. Écrivez-nous sur le Facebook, l'Insta de Parents ou le forum de Parents.fr. On a hâte de vous lire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Sintas. A très vite pour le prochain épisode de Galère Sa Mère.